0: Areena.
1: World Trade Centerin tornien iskuista tulee piakkoin kuluneeksi 20 vuotta. Mutta tiesitkö Mikko, että koko tämän ajan osa on aktiivisesti pohtinut, että kuka oikeasti oli iskujen takana? Oliko kyse jopa Yhdysvaltojen oman hallituksen salaliitosta vai mistä?
0: Tulee vähän mieleen takavuosien salaiset kansiot TV-saren alkutunnarin iskulauseet. Hallitus kiistää tiedon ja totuus on tuolla ulkona. Mutta jotenkin tuntuu, että tällainen salaliittoteoria ajattelu on yhtäkkiä lyönyt itsensä vähän niin kuin läpi. Ihan tämmöisellä uudenlaisella tavalla ja aika villejäkin väitteitä todellisuuden luonteesta alkaa esiintyä yhä useammin.
1: Ja jos on nyt tottunut ajattelemaan tai ainakin toivomaan, että esimerkiksi uutiset kertoo totuuksia maailmasta, niin onhan se jotenkin hätkähdyttävä ajatella, että asiat ei yhtään olisikaan siltä, miltä ne näyttää. Herääkö myös kysymys, mistä tarpeista salaliittoteoriat yleensä syntyy? Osattomuudestako, taikauskosta vai jostain poliittisista tarkoitusperistä? Ja kuka näistä hyötyy?
0: Ja siis onhan tämmöisellä terveellä epäilyllä ihan myös sijansa, jos nyt vaikka ihmiskehitystä miettii, niin onhan se varmaan ollut ihan hyvä vähän tökkiä ihmetellä ennen kuin uskoo sitten luolan kaveria, että joo, on se sijain ihan syötävä ja turvallinen, että anna mennä vaan. Ja valtarakenteitakin on ihan hyvä osata haastaa. Mutta meneekö epäileminen salaliittoteorioiden yhteydessä jo vähän liian pitkälle? Mitä esimerkiksi tekee yhteiskunta rauhalle tai luottamukselle? Usko siihen, että vaikka liskoihmiset salaa hallitsee maailmaa tai että joku yrittää pimittää meiltä tietoa siitä, että maapallo onkin oikeasti litteä?
1: Niin, mistä salaliittoteorioihin uskomisessa ja näiden levittämisessä on kyse, ja mitä näistä pitäisi nykymaailmassa ajatella? Tästä keskustellaan tänään, kun vieraana ovat salaliittoteorioiden filosofiateoksen kirjoittanut käytännöllisen filosofian professori Juha Räikkä ja salaliittoteorioiden politiikkahankkeen johtaja, median ja uskonnon tutkimuksen apulaisprofessori Katja Valaskivi.
0: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Mikko Kuranlahti.
1: Ja minä Hilkkanevala. Katja Valaskivi ja Juha Räikkä. Teille molemmille salaliittoteoriat ovat olleet akateemisia tutkimuskohteita. Mikä niissä kiinnostaa? Jos Katja vaikka aloitet.
2: No, mä olen tutkinut pitkään erilaisia niin kuin, äm, puhutaan hajottavista mediatapahtumista, semmoisia tilanteita kuin terroriiskut tai luonnonkatastrofit tai, tai onnettomuudet. Ja, ja siinä aineistossa rupe, ruvettiin näkemään sitä, että että yhä enemmän ja enemmän, tai sanotaan näin, että yhä enemmän ja enemmän nousee pintaan sellainen aineisto, joka, joka on salaliittoteoreettista. Väitetään, että se isku olikin jonkun muun tekemä, tai, tai tota noin, niin väitetään, että tässä on niin joku pimitysyritys, ja, ja se, se rupesi, tuossa kun me tutkittiin Christchurchin iskuja Uudessa seelannissa Niitä, niitä terrori-iskuja moskejoihin, niin, niin ru- ruvettiin huomaamaan, että se, se nousee sen sen tyyppiset väitteet nousee äh, tähän meidän niin kutsuttuun valtavirta sosiaaliseen mediaan, eli semmoisiin, mitä useammat ihmiset käyttää, niin Twitterit ja Facebookit ja tämmöiset. Se, aikaisemmin se on pysynyt enemmänkin siellä äh, harmaalla puolella tai internetin alalaidassa semmoisilla keskustelualustoilla, niin kuin Ylilauta tai maailmalla 4 ja 8chan, tämmöiset kuvalaudat. Ja ja nyt se oli sitten siellä ihan arkisessa ja ja aika laajassa jakelussa. Ja me kiinnostuttiin siitä, että no mistä tässä nyt sitten on kysymys, kun se yhtäkkiä, tai ei ehkä yhtäkkiä, vähitellen on noussut näin suureksi ilmiöksi.
1: Entäs Juha?
3: No jos ajatellaan ihan akateemisesti, niin tämä salaliittoteoria-ajattelu kerää yllättävän paljon erilaisia ongelmia. Eli me Silloin kun me uskotaan niin valtamedian uutisiin, niin meillä me on kova luottamus, ja sillä on kysymys siitä, että mistä me tiedetään, että ne pitää paikkansa. Toisaalta meillä herää kysymys, että mitä meidän eettisesti ajatellen kuuluu uskoa, eli onko jotkut uskomukset niin vääriä, että jos me, me tuomita joku henkilö siitä, mitä hän uskoo, jos hän uskoo vaikka maapallon littäyteen. Ja edelleen kysymykset vaikkapa sananvapaudesta, että mitä kaikkea me saadaan nyt lausua sitten. Ja, ja Onko oikein, että me jaetaan monista lappuisen, joissa sanotaan, että rokotteet on vaarallisia ja taustalla on salaliitto. Et se kerran yle monipuolisen keskustelun yhteen pakettiin kiinnostavasti.
0: Voidaanko jotenkin siis määritellä, mikä ylipäätään on salaliittoteoria? Miten, miten tätä voisi rajata? Mitä se tarkoittaa?
3: No varmaan se on yksi tämän keskustelun teemoista, että mitä salaliittoteoriat ovat, mutta että... Yksi tämmöinen tavalla niin jollakin helpottava määritelmä ei varmaankaan lopullinen totuusasiasta. on ajatella, että mitä siellä arkikielessä aika usein tarkoitetaan. Ja niin aika usein. sillä tarkoitetaan niin kuin selitystä, joka viittaa salaliittoon, mutta joka ei ole kuitenkaan tämän virallisen totuuden kanssa niin kuin yhteensopiva. Ja yleensä niin kuin näyttö väitetystä salaliitosta on aika vähäinen näissä onittoteorioissa. Ne on näitä salaliittoteorioita, siksi niillä on aika huono maine, koska yleensä ne on niin ristiriidassa tämän vallitsevan totuuden kanssa ja, ja näyttö on, vaikka sitä voi olla määrällisesti paljon, niin se on tasoltaan sitten kuitenkin useampien mielestä huono.
2: Salaliittoteorioiden tutkimuksessahan sitä pidetään. Äh, ongelmallisena käsitteenä, koska, koska sillä on juuri siinä arkikäytössä, ja, niin, niin sillä on, sillä on semmoisen poliittisen lyömäaseen äh, niin kuin merkityksiä, ja, ja sitten sillä on lisäksi tämmöinen vähän niin kuin väheksyvä, että, että salaliittoteoreetikko on semmoinen ilmaisu, jo, jolla, jolla viitataan vähän niin kuin ihmiseen, joka, joka uskoo, perättömiin asioihin, eli, eli tavallaan siinä on helposti tämmöinen väheksyvä pejoratiivinen sävy, ja, ja, ja sen takia sitä niin tutkimuksellisesti usein saatetaan pitää vähän pulmallisena, mutta, mutta niin kuin Juha sanoi tuossa äsken, niin, niin on hyvä käyttää semmoisia käsitteitä, joista suunnilleen tiedetään, että mitä ne tarkoittaa, että, että tutkimuksessa on koetettu kehittää esimerkiksi semmoista käsitettä kuin maailmanhallintamyytti, joka, joka niin kuin avaa yhteen käsityksen siitä, mitä salaliittoteoriat voivat olla, mutta, mutta se vaatii aika paljon selitystä, että mikä se semmoinen maailmanhallintamyytti on, jos semmoista rupeaa sitten käyttämään tämmöisessä keskustelussa.
1: Mikä tota, niin yleensä synnyttää näitä salaliittoteorioita? Mitä siellä taustalla voi olla? No
3: jos ajatellaan, tavanomaisia avannamaisiin salaliittoteorioita, niin siellä on joku, joku tota, katastrofi taustalla aika usein. Eli jotain, jotain joka ää, tuottaa suuria tuntemuksia, tällä murhia ja onnettomuuksia ja sotia ja kaikenlaisia ikäviä asioita, köyhyyttä, yhteiskunnallisia ongelmia, pandemia, kaikenlaista tällaista, niin kyllä me aika suurella todennäköisyydellä voidaan odottaa, että jos jotain isoa ikävää tapahtuu, niin noin 30 minuutin kuluttua me saadaan netistä lukea ensimmäinen, ensimmäinen teoria siitä, ketkä siitä on vastuussa.
2: 30 minuuttia, aika pitkä aika. Usein se on jo vielä siinä vaiheessa, kun ihmetellään, että mitä täällä tapahtuu, niin siinä vaiheessa on jo, on jo ensimmäiset teoriat siitä, mitä se on. Mutta, mutta tota noin, niin mä lisäisin toho vielä, että... että että salaliittoteoriat on, on hyvin vanhoja myyttejä usein, ja, ja sitten kun jotakin tapahtuu, niin ne kaivetaan esiin vähän, eikä niitä tarvitse kovin syvältäkään kaivaa, ne ikään kuin kierrätetään uudelleen siinä uudessa kontekstissa, sen, sen, tota noin, niin sen se, se kulloisenkin kriisitilanteen kontekstissa. Ja sittenhän tietenkin siellä on ihan siis, siis tota poliittista manipulaatiota, propagandaa ja, ja, ja erilaisten tällaisten niin narratiivien käyttöä, poliittisen vallan tavoittelun tai, tai häirinnän tai, tai erilaisten tämmöisten, tämmöisten tota noin motivaatioiden ää, niin kuin, tai tämmöisiä motivaatioita takana. Ja sitten tietenkin täytyy todeta, että ihan, ihan vitsin Että että, huvikseen tai provosoidakseen huvikseen, että provosoidaan, trollataan ja sitten otetaan popparit esiin ja katsotaan, että miten ihmiset käy toistensa kimppuun. Että että tavallaan siellä on ihan kaikenlaista syytä, miksi miksi niitä kehitetään, miksi ne syntyy, varsinkin jos puhutaan tästä meidän nykyisestä someympäristöstä.
0: Tähän liittyen itse asiassa, nyt jos ottaa just nämä, jotka tuntuu hyvin kaukaa haetuilta teoriolta, esimerkiksi se, että bliskoihmiset hallitsevat maailmaa, joku tämän tyyppinen tyyppinen kaukaa, kaukaa haettu teoria. Missä määrin siis tämmöisessä ylipäätään on sitten oikeastaan kyse siitä, että ihmiset uskoo tämän todeksi? Onko tämä sitä, että haetaan jonkinlaista totuutta maailmassa vai onko se just jotain tämmöistä ihan muuta, että heitetään se ilmoille, vaikka itsekään ajatellaan, että näin se on?
2: No, yksi asia on teorioiden tai tämmöisten ajatusten niin alkuperä ja se, että, että mitä on ajatellut se, joka ensimmäiseksi on sen heittänyt ilmoille. Ja sitten se, että mihin ihmiset sitä käyttää. Ja, ja, ja siinä, on, siinä on kysymys ei pelkästään siitä, että, että uskooko ihmiset siihen itse asiassa usko on vähän vaikea asia, sehän on vähän vaikea asia ihan, ihan niin kuin tämmöisten vanhojen perinteisten usko, usko, uskontojenkin piirissä, että, että kuka nyt mittaa kenenkin uskoa ja mihinkä ja millä tavalla, että, että mun mielestä on niin kuin ihan rinnastettava asia siihen, mutta, mutta täytyy muistaa, että nämä on, nämä on sosiaalisia ilmiöitä joka tapauksessa, että et kun ne lähtee kiertämään, niin, niin se voi olla jostakin voi olla hauskaa lähteä mukaan siihen, toisesta se voi olla kiinnostavaa ja kiehtovaa, kolmas voi oikeasti uskoa siihen, mutta ennen muuta siitä muodostuu yhteisö, joka, joka niin kuin pelaa sitten yhteisön logiikalla. Esimerkiksi se, että, että, että niin kuin jos, jos panee paljon aikaa ja energiaa siitä, siitä tota noin, niin aihepiiristä kirjoittamiseen somessa, niin siinä yhteisössä saa enemmän arvoa kuin, kuin, kuin sillä, että, 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 että niin kuin vaan hengailee siellä liepeillä. Ja siinä syntyy se oma, vähän samalla tavalla kuin, niin kuin erilaisissa faniyhteisöissä. Ehkä näitä voisi verratakin faniyhteisöihin, niin, niin tota, tämän tyyppisiä niin kuin, liskoihmisiin uskomista ja tämän tyyppisiä ajatuksia, niin, niin, niin että siinä on kysymys myöskin siitä yhteisöstä ja siitä yhteisön sosiaalisesta rakenteesta ja, ja siinä, siinä mukana olema, olemisesta, eikä, eikä, eikä siellä, siellä niin kuin tavallaan mitata sitä, että uskooko joku vai oikeasti vai onko siellä jostakin muusta motivaatiosta. Mut, mutta näinhän aika sanotaan, että sitä toisten uskoa ei pitäisi mitata niin, niin ylimalkaan.
3: Joo, olen ihan sama mieltä Katikassa, että se on niin moninainen ilmiö, että, että jos meillä on miljoonia ihmisiä, jotka näyttävät ainakin jakavan jotakin teoriaa toisille ja kertovan siitä, niin kyllä siellä on kaikenlaista väkeä mukana. Joku tekee sen itse vuoksi ja toiset politiikan vuoksi sotkeakseen keskusteluita. Jotkut ovat hyvin vakavissaan niin ja uskovat jakavansa totuutta ja, ja tekevät olevansa tärkeän asian. Tärkeän
2: Täytyy muistaa, että tuossa meidän someympäristössä, niin me ei, me ei voida niin ihmisten ilmaisusta päätellä heidän motivaatiotaan, me ei voida jonkun, jonkun sisällön niin muodosta päätellä sitä, että, että aina päätellä sitä, että miksi se on tuotettu. Ja, ja tota noin, niin, äm, silloin, silloin täytyy niin muistaa se, että, että niin myöskään ne, jotka on siinä, siinä Ikään kuin sisällä siinä keskustelussa tai, tai piirissä, eivät välttämättä tiedä, mistä motivaatioista ja mistä lähtökohdista, mikäkin aineisto on tuotettu. Ja, ja tämä niin kutsuttu niin kuin sisältösekaannus, mikä, mikä meidän tässä mediaympäristössä vallitsee, niin se, se avaa va- valtavasti mahdollisuuksia kaikenlaiselle manipulaatiolle. Ja tämä sisältösekaannus viittaa siihen, että, että tota noin, aika monet ehkä saattaa muistaa vanhemmat ihmiset sen, että, että tota, kun meillä oli Suomessa oli kaksi televisiokanavaa ja TV-uutiset lähetettiin molemmilla kanavilla yhtä aikaa samaan aikaan puoli yhdeksältä illalla. Niin siinä ei ollut epäilystä siitä, että mikä nyt tämä on tämä lajityyppi, mikä on, mikä on tämä, mitä, mitä täältä nyt tulee, täältä, sieltä tuli ne uutiset, jotka olivat sitten se virallinen totuus. Mutta nyt me ollaan ihan toisenlaisessa mediamaailmassa ja, ja, ja tota noin, niin me käytetään erilaisia äm, äm, lähteitä ja erilaisia tuo eri tavoilla tuotettuja aineistoja niin ristiin samanaikaisesti ja eriaikaisesti, ja, ja yhteisöt rakentuu hyvin, hyvin niin kuin, puhutaan, puhutaan segmentoitumisesta ja puhutaan, puhutaan tästä niin jotenkin, no puhutaan tämän yhtenäiskulttuurin hajoamisesta ja kaikista tämän tapaisista kysymyksistä, mutta tärkeää on, tärkeä on muistaa se, että, että se mitä siellä netissä liikkuu, niin, niin ähm, niin se, mikä näyttää uutiselta, voi olla mainos, se voi olla propagandaa, se voi olla ihan vaan niin kuin, äm, rahan ansaitsemisessa tarkoituksissa kehitetty valhe, se voi olla... Se, se voi olla uutinen, mutta se voi olla jotakin muutakin, tai se voi olla tai, tai, tota niin, um, dokumenttielokuvasarja tai dokumenttisarja uh, yhdysvaltalaisesta naisvankilasta voi ollakin um, niin kuin draamasarja Orange is the New Blackin mainos, niin kuten on tapahtunut. Eli, eli tavallaan tämä on sitä sisältösekannusta. että me ei niin tiedetä, että mitä me nähdään, ja, ja, ja sitten me joudutaan valitsemaan se, että et mihin me luotetaan. Toki on niin, että, että edelleenkin on olemassa niin luotettavia lähteitä, jotka tuottavat äm, tietoa tiettyjen niin kuin, äm, esimerkiksi journalististen periaatteiden mukaan, jolloin, jolloin tota, noin, niin se, se tiedon tuotannon niin kuin, prosessi pyrkii tuottamaan oikeita tietoa, mutta valintojahan sielläkin tehdään.
1: Tämä rokoteasia on sellainen, mikä on... Minua kiinnostanut myöskin, että monet ihmiset hän ajattelee, että siitä ei ehkä puhuta tarpeeksi tai siitä ei kerrota niin rokotusten, vaikka tällaisista mahdollisista haittavaikutuksista ja muusta ei, ei kerrota tarpeeksi, niin tästähän sitten on myöskin jonkinnäköinen salaliittoteoria olemassa, että meillä ei ehkä kerrota kaikkea. Että mitä Juha, sinä taisit mainita tästä myöskin, miten tämmöinen prosessi tavallaan syntyy?
3: No joo, rokotteista on tietysti aika paljon keskusteltu tässä samassa yhteydessä, salaliittoteorioiden yhteydessä, ja tietysti yksi tapa ymmärtää joitakin rokotevastaisia siis salaliittoteorioita on nähdä ne tavallaan niin keskustelu kutsuina tai avauksina, että ei niiden tarkoitus sanoa, että uskon nyt sataprosenttisesti tämän salaliittoteorian väitteisiin, vaan pikemminkin laittaa se eteenpäin, jotta me saadaan aikaa kansalaiskeskustelua. Joku ehkä vastaa siihen ja saadaan lisää faktoja. Joku taas jakaa sitä muista syistä, että, että kerrankin tämä tärkeä aihe saa nyt sitä näkyvyyttä. Mutta täytyy sanoa, että kyllä se nyt viime aikoina aika mukavasti on tullut. Että voi olla, että tämmöinen tilaus alkaa olla nyt niin kuin hoidettu. Että kyllä me nyt ollaan saatu paljon tietoa rokotteista, mitä ehkä kaksi vuotta sitten ei vielä ollut.
2: Näihin rokotteisiin liittyvät tällaiset niin huolet, ja, ja erilaiset niin teoriat siitä, miten, miten niissä on ikään kuin piilotetusti, piilotetusti tai ni, niihin on piilotettu jotakin, ko, niihin on koira haudattuna, niin, niin ovat niin vanhaa perua sikäli, että, että sellaisia, sellaisia niin ajatuksia esitettiin, ja tämä niin roko, rokotevastaista liikehdintää oli olemassa jo ennen, ennen koronaa, ja sen takia se on ollut, ollut tota noin, niin ehkä, ehkä lähtenyt niin niin äh, sanotaan isolle kierrokselle, koska tässä on tarjoutunut myös tilaisuus sille liikkeelle, joka oli jo olemassa, niin, niin saada enemmän kaikupohjaa. Ja sitten on, on, on sanottava, että, että eri, yksi, yksi muoto salaliittoteorioista on sellainen, jossa, jossa ajatellaan, että kehoon tunkeutuu jotakin, tai, tai, tai sitten, niin kuin, että, että yhteiskuntaan tunkeutuu ulkopuolelta. Se on tämmöinen myytti, ja, ja, ja tota noin, niin, niin rokotehan on, on tyypillisesti sellainen, että, että oikeasti pistetään kehoon jotakin, ja, ja, ja tämä on altis, altis tota noin, niin, öö, se, siinä mielessä altis tämmöisenä kulttuurisena myyttinä niin tämmöiselle tota, vähän paranoidiselle ajattelulle, M- mutta, mutta sitten on vielä muistettava se, että, että kysymys terveydestä on meille kaikille erittäin tärkeä, ja, ja jokainen, jolla on lapsia, joita on rokotettu, on varmaan joskus miettinyt, että onko ne nyt järkevää antaa kaikki ne neljä piikkiä yhtä aikaa, ja pitäisikö tätä rokoteohjelmaa vähän nyt tässä meidän kohdalla modata, kun toi lapsikin oli sairas, ja onko nämä nyt kaikki varmasti turvallisia, että, että se, että pohti rokotusten luotettavuutta, niin ei vielä tee ihmisestä jotenkin salaliittoteoreetikkoa, vaan se on ihan normaalia ja ja, ja sallittua. Ja sen takia takia myöskin myöskin tässä tässä asiassa tämä ilmapiirin hyvin voimakas polarisoituminen on aika valitettavaa.
0: Hirveä usein tuntuu siltä, kun puhutaan salaliittoteorioista, että, että ne on jollain tavalla, jollain tavalla siinä tuntuu, että kyse siis valtakritiikistä. Niin mitä ylipäätään ajatella niin ajatella ja yhteiskuntakritiikin suhteesta? Onko se siellä kaiken ytimessä? Mitä Juha ajattelet?
3: No varmaankin monet salaliittoteorioita kehittelevät, ajattelevat olevansa tavanomaista kriittisempiä kansalaisia. Kenties se pitää paikkansa. Tietysmielessä mielessä he eivät ainakaan usko tähän valtamedian tuottamaan infoon kaikilta osin, sillä osin kun me muut monta kertaa uskotaan. Jos se on kriittisyyttä, niin silloin he ovat kriittisempiä. Mutta tietysti, tietysti täytyy sanoa, että useimmilla salaliittoteoreetikalla on sitten taas vaihtoehtolähteet, johon he luottavat vähän samalla tavalla kuin me luotetaan sitten Yleisradion tai sarin tai johonkin vastaavaan, joka pyrkii jouronallisten kriteerien täyttämiseen. Että se, se yhteiskuntakriittinen ajatus, niin se, se on vähän kaksiteräinen asia. Että toisaalta on tarpeen, että me arvioidaan vallitsevia ajattelutapoja. Me tiedetään, että ihmiskunta ei erehtynyt kauheilla tavoilla menneisyydessä, niin miksei me otaisi väärässä nytkin. Ja voi olla, että joku tuottaa niitä valheita, ei se ole mahdotonta. Ja jos joku tuo tämän mahdollisuuden esiin, niin kyllä kai hän on sitten yhteiskuntakriitikko. Mutta noin yleisesti ajatellaan, että jos me halutaan arvostella jotakin yhteiskunnallista ilmiöä, sanotaan, että joku vastustaa Irakin sotaa, että miksi Yhdysvallat menee Irakin sotimaan, niin ei hän tarvitse siihen sotkea mitään World Trade center teorioita, Sitä voi arvostella ihan muutenkin. Sitten sodasta ei tule olemaan riittäviä hyötyjä, se maksaa hirveästi, aiheuttaa eskalaatio alueellisesti ja kaikenlaisia inhimillisiä Kustannuksia valtava määrä. Ei se tarvitse mitään. Me voidaan olla niin kuin erinomaisia yhteiskuntapriitikkoja viittamatta yhteenkään salaliittoon, mitä tietysti tapahtuu ihan oikeastikin, mutta siitä voidaan.
2: Mä ehkä toisin tähän semmoisen näkökulman, olen kaikessa tuosta samaa mieltä, ja toisin vähän lisäksi ehkä semmoisen näkökulman, että, että jos me ajatellaan tämmöistä niin populistista viestintästrategiaa, sitä, että, että miten, miten niin kuin, ä, populistinen politiikka pyrkii viestimään ja la, laajentamaan kannattajakuntaansa, niin siinä on yleensä kolme, kolme asiaa, johon vedotaan, ja, ja, ja yksi on Eliittikritiikki ja ja auktoriteettien kritiikki, vallanpitäjien kritiikki, hallitsevan luokan kritiikki. Sitten on on, vastakkainasettelu meidän ja muiden välillä Ja, ja sitten on kansaan vetoaminen. Ja, ja tässä, tässä yhteydessä voisi vielä todeta, että, että kun, kun usein, usein niin kysytään, että onko nämä jotenkin salaliittoteoriat tai tämmöinen populistinen ajattelu, että onko se jotenkin tyypillistä jollekin tietylle poliittiselle suuntaukselle, niin pitää, pitää todeta, että, 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 että tota niin tämmöinen populistinen viestintästrategia esimerkiksi, joka usein saattaa vähän perustua sellaiseen salaliittoteoreettiseen niin yksinkertaistukseen, niin, 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 niin tota, tämä mainittu eliittikritiikki, niin, niin se on tyypillistä vasemmistolaista. Populismille. Ja sitten taas oikeistolaiselle populismille on tyypillistä rakentaa tämmöistä vastakkainasettelua, niinku tämmöiset niin väestönvaihtoteoria tyyppiset ja, ja tämmöiset niin meidän ja muiden vastakkainasettelu, jossa tietysti on mukana myös sitä eliittikritiikkiä, joka asettuu sitten niin näiden maahanmuuttajien puolelle. Ja sitten molemmat vetoa kansaan. Molemmat vetoaa siihen, että me olemme se kansan edustaja ja me olemme, se, me olemme ne, jotka puolustamme kansan saa nyt näitä eliittejä ja näitä muualta tulevia vastaan. Eli, eli tämä on, on semmoinen niin peruskuvio, johon sopii sitten kauhean hyvin niin ajatus siitä, että on se niin hallitsevien salaliitto, tai on, on hallitsevien salaliitto, jolla ne yrittää tuoda tänne toiset ihmiset. Eli, eli, eli tavallaan niin kuin, niin kuin, äm, siihen, niin kuin, jos ajatellaan sitä viestintästrategiana, niin silloin voidaan ajatella, että se on niin poliittinen pyrkimys, eikä niinkään varsinainen usko. <lacht> eli, eli tavallaan niin kun, toki poliittisen pyrkimyksen takana voi olla usko, voimakas usko siihen, että miten maailma on. Mutta, mutta tota noin, niin, kannattaa, se mun mielestä on tärkeää muistaa, että kysymyksessä ei ole niin välttämättä sellainen niin ensisijaisesti voimakas ideologinen pyrkimys, vaan siellä voi olla taustalla myös vain yritys saada kannattajakuntaa. Toki se voi olla poliittinen pyrkimys saada sitä kannattajakuntaa.
3: Joo, varmankin näin, että, että tätä eliittikritiikkiä löytyy joka suunnasta ja, ja se on yleinen teoriassa. Mutta tietysti on sitten, meillä on niin valtava joukko erilaisia salaliittoteorioita. Meillä on näitä kaikkea, että Elvis Presley lavasti puolemansa parin ystävän ja lääkäri avulla, niin ei tämä välttämättä ole niinku eliittiä vastaavaa. Mikämmekin hyväksyvä sävy, että hyvä, että hän ymmärsin vetäytyy julkisuudesta kaikkien paineiden jälkeen. Ja, ja sitten tietysti täytyy muistaa, että meillä on elitin joukossa aika paljon porukkaa, jotka uskoo salaliittoteoreille. Tai ainakin sanoo uskovansa, että Trumpit ja Erdoganit on muuten, ja Kannattaa monia monia salaliittoteoreita ja aihe nyt elittiin kuuluu sitten.
1: Kyllä. Sanoit Juha siinä kirjassa, että tämä että että on myöskin semmoinen niin kuin tapa. Kun heittää jonkun ihan älyttömän väitteen jostakin, niin se on myös tapa niin kerätä joukkoja ja katsoa, että mistä löytyy samanmielisiä. Hmm. Et, et joskus kun kuulee jotakin väitteitä vaikka jostakin Hillary Clintonista tai jostain, mitä hänen väitetään tehneen, niin kuulostaa ihan uskomattomalta. Ja sitten välttämättä ne ihmiset, jotka ovat niitä kon- kommentteja heittäneet, niin ei usko itsekään, mutta ne vaan kerää joukkoja ja katsoa, missä on samanmielistä. Niin, minkälainen tämä ilmiö on? Kerro vähän tarkemmin.
3: Niin, no varmaankin tämä tämmöinen termi kuin tribalismi, ne heimo kuntaisuus voisi selittää osan tästä ilmiöstä, eli että me sanotaan jotakin aika herjaaviakin väitteitä vihollisista ja tällä tavalla me voidaan viestiä ensinnäkin, mihin joukkoon me kuulutaan tai halutaan kuulla, kuulua ja sitten tuota, saada sitten väkeä koolle tällä tavalla, ne väitteet voivat olla aika absurdeja kaikenlaisista pedofilia ja lapsikaupasta ja, 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 ja muuta jotka on vaikea uskoa, että niihin todella niin sitouduttu, niin sanotaan sen vuoksi vain, et tietää, että kuka on kenenkin puolella. Ja, ja tota, silloin, kun ihminen pääsee tällaiseen ryhmään, se voi olla aika pienikin, tai se voi olla tosiaankin miljoonista kostuva. koostuva, mutta joka tapauksessa hän saa niin myönteistä palautetta siltä porukalta, jota hän myönteistä palautetta just haluaa. Eli tämä oikeastaan palauttaa siihen, mitä Katja aiemmin. Mainitsi siitä, miten tämä sosiaalinen dynamiikka pelaa ja se on rooli tässä luomisessa ja kannattamisessa. Eli me ei tarvita minkäänlaista sitoutumista näiden väitteiden totuuteen, jotta me voidaan kommunikoida se, että olen teidän ryhmässä mukana. Ja, ja tätä tota olen ihan samaa mieltä, että Noijan ja tuolla.
0: Jos nyt mietitään tätä, tätä aikaa, mitä me tällä hetkellä eletään, niin Salaliittoteorioistahan on vaikea sanoa, että onko niitä tällä hetkellä liikkeellä enemmän kuin aiemmin, jos näitä on aina ollut. Äh, mutta jos jossain määrin tuntuu sieltä, että nämä kuinkin leviää tällä hetkellä selkeästi tehokkaammin kuin aiemmin. Niin miksi nämä leviää? Onko se just tämä hybridimediaympäristö, mihin Katja aiemmin, aiemmin viittasit, vai tämä pandemia-aika? Vai mitkä on tämmöisiä piirteitä, että, että nämä nyt lähtee kulovalkea menemään just sinne valtavirtaankin?
2: No... Ensinnäkin on hyvin tyypillistä se, että kriisiaikoina niin erilainen, erilainen, no, sekä uskontojen vetovoima että erilaisten spekulaatioiden vetovoima niin, niin, niin kasvaa, kun se meidän ikään kuin totuttu kehys siitä, että miten maailma on on murtunut, että että maaliskuun ensimmäisellä viikolla 2020 me tiedettiin, että lentoliikennettä ei voi lopettaa, ja seuraavalla viikolla se lopetettiin. Eli eli tämän tyyppiset ilmiöt, joissa joissa se meidän meidän arkinen totuus paljastuukin tavallaan uskomuksiksi, niin se avaa semmoisen ikkunan, jossa jossa voidaan kyseenalaistaa se, että että mitkä kaikki muut asiat, mistä tässä meidän totutussa todessa todellisuudessa ovat sellaisia, jotka voidaan kyseenalaistaa. Sitten toinen asia on se, että, että kun pandemia alkoi, niin, niin sosiaalisen median ö, käyttömäärät ja sisältömäärät kasvoivat aivan räjähdysmäisesti, ja, ja ylimalkaan sitä sisältöä oli enemmän, ja käyttäjät käytti siellä enemmän aikaa, joten, joten tota noin, niin myöskin tämän tyyppisen sisällön volyymi siellä, siellä tota niin näissä sosiaalisen median kanavissa kasvoi, kunnes sitten se, se huomattiin ongelmalliseksi, ja, ja siinä vaiheessa, kun Yhdysvalloissa hallinto vaihtui, niin siinä vaiheessa nämä sosiaalisen median jätit tulivat siihen tulokseen, että tällaista sisältöä ei ole hyvä pitää siellä. Että, että tavallaan niin kuin, niin kuin, äm, siinä, on, siinä on myös tällaisia mediaympäristöön ja sen sääntelyyn ja sääntelemättömyyteen liittyviä tekijöitä. Ja ja kun se mediaympäristö toimii sillä tavalla, että, tai mä oon näin yksinkertaistanut, että että sen liiketoimintamalli perustuu provokaatioon. Se pyrkii imemään meistä reaktioita, ja reaktioita saa parhaiten tunteita herättävällä aineistolla. Ja ja näin ollen ne algoritmit, ne ne algoritmit, Tietokoneohjelman pätkät, jotka, jotka sitä hallitsevat sitä systeemiä, niin ne priorisoi sellaista aineistoa, jotka, jotka keräävät näitä reaktioita. Ja, ja silloin se aineisto ikään kuin, niin kuin kumuloituu tai se, 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 se niin kasvaa niin pullataikina ja sen, sen leviäminen kasvaa, se ei, paitsi siitä syystä, että, että ikään kuin ihmiset levittää sitä, niin, niin myös siitä syystä, että yhä useammat ihmiset näkevät sitä, koska yhä useammat ihmiset ovat nähneet sitä, että se on tavallaan vähän tämmöinen ehkä matteusefekti myös, <laughs> että, että tota noin, niin se, silloin, kun johonkin asiaan ruvetaan kiinnittämään huomiota, niin, niin siihen kiinnitetään huomiota yhä enemmän ja enemmän. Ja, ja tämä niin uuanon ilmiö, joka, joka on tää, tämä... Tota noin, niin, jonka ytimessä on tämä mainittu saatanan palvoja, eliitti, pedofilia, rinki, uskomus, niin, niin, tota, niin, niin se tyypillisesti on sellainen ilmiö, joka, joka lähti sieltä, niiltä kuva, sieltä kuvalautakulttuurista ja sitten erinäköisiä reittejä pitkin levisi ja, ja sitten... Ö, Lopulta sen kaikkein suurimman levitystyön on tehnyt journalistinen media. Se on levittänyt niin kuin, niin kuin ne, ta, ne ajatukset ja tarinat sellaisille yleisöille, jotka eivät kohtaa koskaan kohdanneet niitä ajatuksia siellä sosiaalisessa mediassa.
3: No, ehkä tuohon vielä täydennyksenä voi sanoa, että riippuu vähän miten me lasketaan noita salaliittoteorioita, mutta niitä on niin helppo tehdä, että jos me saadaan jostakin, no, sanotaan Notre dame tulipalosta yksi versio, että kuka sen sytyttiin ja sitten viiden minuutin päästä kerrotaan vähän lisää siitä. Nyt kymmenen minuutin tulee seuraava versio. Me saadaan sellaisia teorioita, jotka on aika erilaisia sitten loppuillasta jo ja pari viikon päästä siellä on koko joukko ja me voidaan sanoa, että se on sama teoria. Niissä on ihan erilaiset syylliset ja erilaiset kuvio, että miten kaikki tapahtui. Miten taide sinne, että saatiin sattumalta talteen ja kaikki turistitkin vietiin pois ja sitten se yhtäkkiä syttyi ja kaikenlaisia että se on niin helppoa tehdä niin verrattuna ennen kuin piti istua alas ja alkaa naputtamaan koneella jotakin, että kenelin murhapäivänä joku kulki mustan sateenvarjon kanssa. Se on hidasta touhua ja vaatii luovaa, luovaa tota, kärsivällisyyttä.
2: Useammilla ihmisillä on käytettävissään ö, sellaiset välineet, joilla voi levittää voi ke- keksiä ja sitten se leviää laajemmalle kuin sieltä sieltä vanha sen Kahvipöydästä, niin, niin tota, nyt se leviää, leviää sitten, kaikki ei suinkaan leviä, usein miten se vaatii sitä, että, että siihen tarttuu sitten niin pelkkä somekohu, some niin sehän oikeastaan syntyy vasta siinä vaiheessa, kun se on lööpissä, koska, koska vaikka siellä olisi 30 ihmistä tykännyt jostain postauksesta, niin se on kuitenkin vielä aika vähän verrattuna siihen, että, että sen näkee sitten sadat tuhannet tai jopa miljoonat siinä vaiheessa, kun siihen tarttuu uutismedia.
0: Mä en kiinnostaa, Juha, Kennedy ja musta sateenvaro. Kerro vähän, mikä, mikä salaliitto siihen liittyy?
3: No, tämä on tämä John F. Kennedy murhaan liittyvä salaliittoteoria siitä, että äh, niin se kuva aineistossa näkyy, että joku kävelee mustan sateenvarjon kanssa Dallasissa, kun aurinko paistaa. Ja juuri ennen laukauksia että sulkeutuu ja laukauksia tulee neljä, vaikka virallisen selityksen mukaan niitä tuli kolme. Ja, tuota, monet ovat sitä mieltä, että he eivät usko viralliseen selitykseen ennen kuin on selitetty, mikä tämä sateenvarjokaveri oli. Ja tietysti jonkun voisi ajatella, että hän oli, oli tota suojautuma auringolta, mutta, mutta, mutta ei se nyt ole mennyt läpi, vaan, vaan sen on täytynyt olla merkki laukauksille. Että tämän kaltaisia näissä on niin draamaa sen verran, että on helppo ymmärtää, että nämä leviää ja näissä on samanlaisia elementtejä kuin etsivä- sarjoissa tai dekkareissa sijainnettäviä yksityiskohtia, ja ihmismieli on sellainen, että helposti laitetaan niitä sitten yhteen, ja taitavat etsivät näissä TV-sarjoissa aina huomaavatkin, että nämä, nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa vaikka näennäisesti, kukaan muu ei sitä käsitä, mutta minä käsitän, ja sitten hän ratkaisee tämän, ja sohvalla istuva salaliittoteoreetikko tekee samalla tavalla, siellä on satevaro, joka sulkeutuu, ja selkeä kuluu
2: se on yllättävyys on se, se asia, joka kiinnittää ihmisten huomioon ja sen takia valhe leviää laajemmalle kuin totuus, koska valhe on yleensä yllättävä, koska se ei pidä paikkansa ja, ja sen takia niin näillä, näillä on tietynlainen kiinnostavuusarvo, hyvin voimakas kiinnostavuusarvo näissä salaliittoteorioilla, koska ne on yllättäviä, ne, on, ne, ne tulee niin, ku, niin kutsutusti kehyksen ulkopuolelta, koska niiden ei tarvitse niin kuin, ähm, sitoutua esimerkiksi siihen tietoon siitä, mitä me tiedämme fysikaalisesta maailmasta tai tai fysiikan toimimisesta tässä maailmassa. Että että, että, että jos jos lähdetään siitä, että näiden teorioiden ei tarvitse näitä yleisesti tunnettuja totuuksia noudattaa, niin silloin niistä tulee hyvin yllättäviä ja, ja ne herättää voimakkaita tunteita.
0: Ja ihan turha just. tavalla ihmetellä sitä, että, että miten nämä voi olla niin irrationaalisia, nämä jutut, että ne leviää just sen takia.
2: Niin, ja sitten tietysti täytyy muistaa se, että kun usein kysytään, että onko nämä nyt jonkun tietynlaisia ihmisiä, niin, jotka uskoo näihin salaliittoteorioihin, niin, niin ei ole, koska, koska tota noin, niin ihminen niin irrationaalisuus ei ole salaliittoteoreetikon tai, tai niin kutsutun uskovaisen ominaisuus, vaan se on inhimillinen ominaisuus. Me ollaan kaikki irrationaalisia miettyyn pisteeseen
1: se jotenkin korreloi kuitenkin tämmöisen niin kuin huono-osaisuuden tai jonkun, tai, taipuvaisuuden, tai jonkun kanssa kuitenkin on tutkittu, että, että jollakin tavalla
3: vaikuttaisi? Joo, tällaisia tutkimuksia, joissa tätä vastaavuutta, että tehdään niin kuin koeasetelma, jossa on henkilöitä, jotka uskovat salaliittoteorioihin ja henkilöitä, jotka eivät usko, ja sitten katsotaan, että ni, mikä olisi näitä selittäviä seikkoja tai ainakin korreloivia seikkoja, niin sieltä löytyy nimenomaan että tietyt päättelyvirheet on yleisempiä salaliittoteorioihin, uskovilla ja paranormaaleihin ilmiöihin, uskominen ja myöskin työttömyyttä, kouluttomattomuutta, mutta nämä on kuitenkin tällaisia yksittäisiä tutkimuksia ja vaikka varmaankin pitävät paikkansa, niin tietysti me voidaan tätä selitystä etsiä kuitenkin myöskin niin kuin yhteiskunnan tasolta, eikä, eikä sieltä, että joku on niin kuin tehnyt päättelyä, esimerkiksi päättelyvirheitä, tai on jollakin tavalla tässä suhteessa jotenkin erilainen. Niin kuin Katja sanoisi, että me tehdään kaikenlaisia kognitiivisia virheitä koko ajan, mutta ei, ei se ole kovin ihmeenne ominaisuus. Että, että varmaan tuo luottamus on sellainen seikka, joka, joka selittää jonkin verran, että, että silloin kun henkilö ei luota tähän valtamedian tuottamaan tietoa ja valitsee niin kuin, ää, tietolähteensä omalla tavallaan, niin kyllähän hän on sitten jollakin tavalla syrjässä tai kokee olevansa syrjässä tai jotain muuta. Mutta niin kuin sanottu, tässä on niin paljon erilaisia ihmisiä, että Donald Trump ei ollut syrjässä mitenkään, ja silti hän levittisi teorioita.
2: Niin, mä ajattelen, että, että tota noin, niin, öö, se, siinä voi olla kysymyksessä myös tämmöinen... Niin Poliittinen tai ehkä uskonnollinenkin identiteetti, kiinnittyminen joihinkin tiettyihin narratiiveihin, ne voi olla osa sitä, sitä tiettyyn niin ryhmään kuulumista. Ja se ei välttämättä edellytä noin Se Pikemminkin, ainakin viime aikoina, me on kyllä nähty vähän sellaistakin, missä, missä nimenomaan aika hyväosaiset ihmiset niin kuin, ja varsinkin erilaiset, eri, eri puolilla maailmaa nousevat niin valkoista ylivaltaa kannattavat liikkeet, niin, niin niissä, niissä tota, on, on käyt, paljon käytössä erilaisia salaliittoteorioita ja se on, se on selkeästi niin tällainen poliittinen projekti siellä. Ja ja sitten tuohon vielä, mitä Juha sanoi tästä luottamuksesta, niin niin se on kyllä aika tärkeä tärkeä asia, ja se ehkä yhdistää myöskin tätä tämmöistä tietynlaista poliittista identiteettiä tai poliittista salariittoteorioihin uskomista. Se, se, että semmoinen tutkimustulos on olemassa, että, että usein, näihin narratiiveihin uskomista yhdistää kriittisyys vallanpitäjiä kohtaan, voimakas auktoriteetti ja eliittikriittisyys. Eli, eli se, se on niinku semmoinen yhdistävä piirre, riippumatta siitä, mikä on taloudellinen asema tai, tai koulutustausta tai, tai, tai muut tämmöiset, niin, niin se on yksi semmoinen Semmoinen yhdistävä piirre. Mutta tietenkin on sanottava myös, että, että, että esimerkiksi Yhdysvalloissa niin mustien keskuudessa erinäköiset vallanpitäjiä koskevat salaliittoteoriat on erittäin levinneitä ja siihen on varmasti aika hyvät perusteet. Eli, eli tavallaan niin kun, niin kun, äh, ryhmän kokemukset voimakkaasta sorrosta esimerkiksi niin on kyllä niin ihan, ihan omiaan äh, Luot, tuottamaan epäluottamusta valtaa pitäviä kohtaa.
0: Jos nyt miettii tätä yhteiskunnallista epäluottamusta, ja Välähän kuulee tämmöistä puhetta, että onko tässä jotenkin demokratia rapautumassa, niin oletteko te huolissaan tästä suunnasta, mihin me ollaan nyt menossa? Onko tämä ongelma, pitäisikö salaliittoteoreilta lähteä nyt paljon määrätietoisemmin torjumaan, vai pitäisikö ne antaa vain olla, vai mitä te näette tämän ajan?
3: No, kyllä mä olisin... Äh lievästi huolissa, niin Suomessahan luottamustaso on erinomaisella tasolla, ja tämä luotetaan ehdonvälitteen ja tieteeseen ja viranomaisiin, ja kaikki on niin kuin, jos tilastoja katsellaan, niin aika hienosti Suomessa, mutta siitä huolimatta, niin kyllähän tällaisen informaation levittäminen, joka epätodeksi tiedetään tai ainakin osa tietää, niin kyllä silloin on kielteisiä vaikutuksia, ja tietysti silloin kun ne kielteiset vaikutukset on vähäisiä, niin me voidaan suhtautua siihen liberaalilla otteella ja antaa asioita olla, että kyllä se siitä unohtuu ajan myötä, mutta, mutta tietysti luottamus on sellainen, että sitä ei niin vaan palauteta, että kyllä meidän täytyy niin kuin huolehtia tästä, tästä tämänhetkisestä tilasta, että se pysyy yllä, että, että tämmöinen koululaisille levitetty rokotevastaisten lappusten määrä, niin kyllä siihen ihan perusteita on puuttua. Mutta tietysti sitten nämä puuttumisen keinot ja muut, että onko se sitten vain informaatio, vastainformaation levittämistä vai, vai mitä me tehdään, niin tota ne on sitten poliittisia valintoja. Mutta, mutta mihinkään erityiseen hysteeriään tässä on syytä, aika meidän maassa. Mutta, tota, mutta toisaalta niin kyllä se asia kannattaa pitää mielessä, että joku yrittää tehdä myyrän työtä.
2: Mä, mä ajattelen, että tässä on kysymyksessä myös äh, tämän. Tämän, niin kuin tämän meidän, meidän mediaympäristön luonteen niin kuin perustavaa laatua, sen, sen niin kuin lähtökohtaisen rakentamisideologian niin kuin tuottama ongelma osittain. Eli, eli kun nämä, nämä somealustat, niin, niin niille on Ihan saman tekevää, että mitä se on se sisältö, joka liikkuu, kunhan se liikkuu, koska se tuottaa rahaa ja dataa. Niin, niin, ja, ja tavallaan me ollaan, me ollaan se tehdas, joka tuottaa niitä reaktioita, joka pitää, pitää yllä näitä, näitä yri, y, yrityksiä tai kasvattaa niiden liike, liikevoittoa. Niin, niin se, ja, ja koska siihen niin kun, ei ole puuttuneet sitten niin systemaattisesti öö, niin mitkä julkiset toimijat pyrkien sitä sääntelemään, niin, niin tässä on kysymyksessä yhtäältä semmoinen hallitsematon tämmöisen esimerkiksi vihapuheen tai, tai niin kun ihmisiä vastaan hyökkäämisen ja, ja ihmisten demonisoimisen niin kun mahdollisuus ja, ja semmoisen aineiston lisääntymisen niin trendi. Ja sitten toisaalta, Sananvapauden ongelmat, koska nämä, sitten kun, kun se ratkaisu on, on näillä alustoilla se, että ne automatisoiden poistaa tiettyjä sanoja tai kuvia sisältävää aineistoa, niin sitten sieltä menee niin kuin sellaistakin aineistoa, joka, joka ei ole sitä vihapuhetta tai demonisointia tai, tai muuta tämmöistä Saksassa, kun on semmoinen laki, joka on ollut jo monta vuotta semmoinen laki, joka, joka edellyttää äm, niin kuin näitä somealustoja poistamaan vihapuheen tietyssä ajassa. niin niin on hyvin hyvin tunnettuja tapauksia, semmoisia, joissa esimerkiksi poliitikkoja, joka raportoi saamansa vihapuheen, niin hänen tilinsä poistetaan. Tai sellaiset, sellaiset järjestöt, jotka pyrkii systemaattisesti puolustamaan vähemmistöjä ja, ja tota noin, niin raportoi sitä vihapuhetta, jota ne, niille järjestöille tai, tai vähemmistöille tulee, niin niiden tilit poistetaan. Eli, eli tavallaan niin kuin, niin kuin se, että tämä sääntely tapahtuu tälle, tälle niin kuin ensinnäkin jälkikäteen ja sitten random, vähän niin kuin randomisti, sattumanvaraisesti näiden yksityisten yritysten taholta, niin, niin, niin sekin on sitten sitten taas jo ongelma. Eli, eli tavallaan niin kun, niin kun kyllä mä näen, että, että jollakin aikavälillä tien, tien päässä on se, että, että tota näitä täytyy jotenkin, tätä meidän, meidän someympäristöä, niin, niin täytyy niin kun jotenkin säännellä paremmin kuin mitä sitten on tähän mennessä säännelty. Mutta, mutta kuka ja mikä taho ja missä aikavälissä. Kyllähän se esimerkiksi Christchurchin iskujen jälkeen niin Uuden-Seelannin pääministeri pyrkii nostamaan tätä keskustelua ja, ja, ja totesi, että, että, että te me ikään postiljooni ole, että te olette niin kuin vastuussa siitä, siitä sisällöstä, mitä, mitä siellä teidän kanavilla liikkuu. Eli, eli tota noin, niin, niin kuin, että kyllä tämmöisiä, tämmöisiä ääniä on niin kuin yhä enenevästi ollut, ollut viime vuosina liikkeellä, mutta, mutta saa nähdä. On ja, ja mitä huolestumiseen tulee, niin, niin ainahan pitää olla vähän huolissaan.
3: Ehkä luottamuksen lisääminen voi olla yksi ratkaisu monien muiden ratkaisujen joukossa. Eli silloin me tarvitaan sitä, että tuetaan henkilöitä, jotka kokevat olevansa syrjässä ja tämän kokemuksensa takia joutuvat vaihtoehto lähteiden äärelle. Eli pidetään toisistaan huolta, niin silloin me saadaan ihmiset mukaan tähän meidän yhteiseen tietoon. Se on vain yksi keino, mutta sekin kannattaa käyttää.
2: Multa usein kysytään, että, että no miten siellä somessa sitten pitäisi toimia ja, ja mä, mä usein sanon siihen sitten niin, että, että kannattaa muistaa se ä, vanha Mauno Koiviston ä, viisas neuvo, että ei pidä provosoitua, jos provosoidaan koska mitä provokatorisempi väite, mitä mitä, pöyristyttävämpi uutinen tai tai kuva tai väite, joka vastaan tulee siellä somessa, niin sitä todennäköisemmin se on heitetty ilmoille reaktioita saamaan ja reaktioita keräämään, Ja, ja silloin paras, mitä sille voi jo tehdä, on se, että ei reagoi.